0: Pekný deň prajem všetkým, ktorí počúvajú a možno aj v meste Denver v americkom štáte Colorado, lebo otiaľ prišiel náš dnešný host a vraj tam počúvaj aj Radio Rebeka, ako som sa dozvedela. Reč bude teda o živote za veľkou mlákov, ale hlavne o ceste k nemu, o ceste za úspechom a možno motivujeme aj viacerých z vás k činom, či už doma alebo v zahraničí. Ja už v štúdiu vítam Jana Repu, Martinčana, žijúceho dlhodobo v Spojených štátoch amerických. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďak
0: rodnom meste, po dvoch rokoch, ako si užívate čas strávený v Martine?
1: Jo, bolo toto tu bohužiaľ už zajtra odchádzam, tak som veľmi rád, že som sa ešte dostal sem k vám. Rádio Rebeka počúvam, veľmi často je to moja obľúbená stanica, keďže pochádzam z Martina, takže a samozrejme cez internet, takže som strašne rád, že mám tu čest, čo mám dneska s vami.
0: Keď sem prídete takto raz za čas, tak cítite, že sa aj nejako mení toto mesto? Dá sa všimnúť niečo nové? A to nemyslím len vymenené kachličky na námestí, ale možno čo sa týka tej atmosféry, mentality.
1: Hodne sa tu v prvom rade asi buduje. A krásne veci, nové budovy, nové všetko presne. Takže mám pocit, že ľudia sa starajú o toto mesto. Takže veľmi som pozitívne prekvapený. Je to tu nádherné, krásne a rád sa sem vždycky vrátim, keď môžem.
0: Poďme ale už z Martina do tých Spojených štátov amerických, kde žijete už 22 rokov. Vašim domovom je konkrétne Denver, hlavné mesto štátu Colorado, ako som spomínala. Pracujete tam ako viceprezident pre globálny rozvoj, pre firmu Remax. Máte teda okrem iného na starosti otváranie nových pobočiek všade na svete, čo znie naozaj, že ste sa vypracovali úspešne. Dá sa povedať, že žijete taký americký sen?
1: Žijem tam, ako ste povedali, od roku 1999 a vyštudoval som predtým to teda v Martine, William Apollinho Tota. Rodiny Martinčan. Na vysokú školu som chodil do Banskej Bystrice, na ekonomickú fakultu na, na Matiabela. No a nejak v nejakom čase, neviem, kedy to presne bolo, možno keď som mal tak 16 rokov, ja som už aj študoval a v Spojených štátoch krátkodobo bol som tam v nejakých tých táboroch letných. No a vtedy sa nejak zrodila tá, tá myšlienka odísť do Spojených štátov. A, a poviem vám pravdu, ja som nikdy, aj keď som sem prišiel v roku 99, teda do Spojených štátov, tak som nejak neplánoval, že tam zostanem nejak dlhodobo. Proste chcel som ich navštíviť, vidieť. A keď som do, tam bol prvýkrát v roku 1999, čest, tak Colorado Avalanche práve vyhrali Stanley Cup a ja som bol vždycky veľký fanúšik hokia, takže vtedy ma to, tak tam som mal šancu proste to tam zažiť, oslavovať, takže vždycky ma to mesto lákalo. A takisto keď som bol na gymnáziu, tak môj uh, učiteľ angličtiny bol lektor do Spojených štátov z Denveru, takže hodne som o tom meste počul z jeho vyprávania. Takže uh, skráti to, uh, odcestoval som do Spojených štátov jeden deň po promocii na vysokej škole, takže som bol vlastne promovaný inžinier celý jeden deň tu na, na Slovensku a hneď na druhý deň som odletel do Spojených štátov. Samozrejme, nebolo to tam ľahké. Pristal som v New Yorku, vo Vrecku som mal 69 dolárov v kapse mojich rozterhaných rifiel. Na, na, na chrbte malý ruksáček s nejakými vecami, proste a nevedel som, čo ma čaká. Život mi bol gombičko na kominára, Bol som šťastný, že som proste v tom mojom istnývanom svete. A začalo to proste tak. Robil som práce, aké sa dalo. Robil som, staral som sa o konie, bola moja prvá práca. Robil som na farme o zvieratá a potom som sa dostal k deťom pomal som akým rodinám s deťmi, stiahoval som. A keď som bol promovaný inžinier, tak vlastne ten, ten titul mi vlastne tam bol z začiatku k ničomu, pretože som musel robiť, čo sa proste dalo. No a v roku 2001 sme vlastne otvorili hypotekárnu firmu v Denver. So známymi z Čekága sme tam priniesli firmu a myslel som si, že život bude báječný, ide mať fantastickú prácu robiť s hypotékami. Mal som vtedy priateľku, auto, žil som ten americký sen, aspoň som si to tak myslel. A pár týždňov na to, ako sme vlastne otvorili tento bis. Business, tak vybuchli dvojičky. Ja, všetci vieme, čo sa stalo 11. septembra 2001. A v Spojených štátoch sa zastavil život. Ľudia sa strašne báli, nikto nevidel, čo bude ďalej. A my sme otvorili hypotekárny biznis. A príbeh, všetko to proste padlo. Tá firma, ktorá za mnou stála v Čike, ak ja som prišiel o všetko. A priateľka sa so mnou rozišla. A ešte na to všetko som potom auto autonehodu, kde som proste sa skoro zabil, ale prežil som to. A stravil som niekoľko mesiacov v posteli u kamaráta, nemal som kde bývať, dolámaný doslova. Takže toto bol ten môj americký sen. Ležal som na posteli dolámaný, ale výhodou toho, keď človek nemôže chodiť, rozprávať je vlastne to, že, že má čas premýšľať, premyšľať o živote, premýšľať o tom, čo chce. No ja som strávil si 6 mesiacov premýšľaním o tom, čo vlastne chcem v živote dokázať a nechcel som sa vzdať z toho svojho amerického sna. No a potom pár mesiacov na to, keď som konečne sa našťastie len bol hodne zlomený, ale žiadne vážne zranenia, tak potom som sa dostal k tej firme Remax, tiež takým zaujímavým spôsobom, a ktorý potreboval posilu do toho zahraničného týmu a to bolo v roku 2001, vlastne odvtedy som tam 19 rokov a pomohol som vybudovať túto firmu, pomohol som tejto firme vybudovať ich pobočky po celom svete, v asi 56 krajín sveta, aj keď Remax dneska pôsobí, asi 120, ale pomohli sme ľuďom, ktorí chceli vlastniť francízu biznis, ľuďom, ktorí... Boli, mali realitnú profesiu a hlavne pomohli sme ľuďom po celom svete mať miesto, v ktorom môžu vychovať svoju rodinu a je to fantastický pocit. Takže si myslím späť k vašej otázke na začiatku, myslím si, že som prežil ten svoj americký sen.
0: Ako sme počuli, tak cesta za ním nebola jednoduchá. Aké zamestnania ste ešte medzičasom vystriedali?
1: Medičasom som predtým, tak predtým, ako som povedal, staral som... Ja som robil úplne všetko. Staral som sa o deti, asi ja si pamätám, že niekto ľudia potrebovali pomoc so sťahovaním nábytku, robil som vo fastfude a za- začal som niekde na linke, šaláty, na pokladní, m- m- asistent manažer, manažer. proste. Vždycky som sa fakt snažil, chcel som niečo dostiahnuť, takže som sa tak dosť posúval. A takisto sme v nedávnej bytlo, minulosti a prinesli, sme prinesli ďalšiu európsku firmu do štátov a ten, to padlo veľmi zlé a bohužiaľ, takže, takže život je o tom, že proste nikdy neviete, čo vás čaká, musíte sa snažiť, no ale nikdy neviete, ako to nakoniec dopadne.
0: Čo bolo takým vašim vnútorným cieľom, ktorý vás hnal vpred? Bol to úspech, financie, alebo nové výzvy, dobrodružstvo, alebo pocit šťastia?
1: Viete, asi, asi to je dobrodružstvo. A chcel, som skúsiť, chcel som skúsiť niečo nepoznané. Ja som sa mal na Slovensku, fantastický, mal som tú rodinu priateľov, všetko, čo som k životu mohol mať, bol som, ako som povedal, čerstvý inžinier. Všetko to bolo fajn, ale poviem vám pravdu, tá, tá, ten začiatok toho sna od ich do Spojených štátov, a keď som v roku 94 videl film v kine s Silvestrom volal sa Cliffhanger a ukazovali tam proste, v tom filme ukázovali fantastické hory, pohorie hory v skali v Koloradi a keď som sedel v tom a na tie hory, tak niečo sa mne zmenilo a proste vtedy, vtedy, vtedy sa zrodila tá myšlienka od, odísť tam do tých hôr a proste uvidieť tie hory. A vtedy som asi nemal ani poňatia, že, že v tých horách proste zostanem, že možno pozvýšok svojho života.
0: Ale je to krásne, že vlastne takáto vec, ako len pozeranie filmu, už v nás otvára nejakú túžbu, za ktorou sa vy ženieti, A teda vo vašom prípade to naozaj veľmi dobre dopadlo. Ako tak spomíname, ten americký sen, ono to znie tak vábne, romanticky, ale za tým všetkým sa skrýva naozaj veľká drina, trpezlivosť a možno niekedy aj kúsok šťastia, aby sa človek vypracoval. Je tá cesta za úspechom v niečom iná v Spojených štátoch amerických? Aký človek tam má šancu uspieť, možno aj s ohľadom na rôzne tie stereotypy o Američanoch?
1: Stereotypy, jediné dva stereotypy, ktoré si pamätám, že vždycky sa hovorilo o Spojených štátoch, bolo, že tam ľudia jedia iba hamburgery a hot dogi. A aj, aj keď je to síce pravda, ale Spojené štáty sú vlastne o niečom úplne viacej. Hej. Spojené štáty vlastne sú, sú mixom kultúr z celého sveta. Proste najdete tam všetkého, takže tam nie sú len tie hamburgery a hodogy, ktoré sú tam, ale sú fantastické, ale je to vlastne taký mix všetkých tých kultúr a, a, a jedal a, a proste z celého sveta. Takže čo si myslím, že ktorý človek tam teda môže uspieť a myslím si, že človek, ktorý je otvorený a ochotný sa meniť a ochotný akceptovať niečo, čo možno ešte v živote nikde nevideli, tak to je asi tak, taký, taký recept na ten úspech.
0: Možno nás teraz počúva aj niekto, kto uvažuje nad životom v zahraničí. Čo si treba tak vopred ujasniť a uvedomiť, aby mi to pomohlo na ceste za úspechom?
1: Ceste za úspechom a keď pôjdu ľudia do zahraničia, tak by som možno odporučil si to ísť, tak trošku možno pozrieť najskôr. A to, že to poznáme z televízora, tak ono to je síce všetko super, ale možno ísť na nejakú dovolenku, vidieť to tam a, a nebáť sa. Určite pomôže znalosť toho, toho jazyka, kde, kde ten človek sa rozhodne ísť, tak určite pomôže, keď človek vie ten jazyk a dokáže sa tam aspoň trošku dohovoriť. A to je také podľa mňa také minimum vedieť sa dohovoriť, aby tam človek vedel fungovať.
0: Spomínate si aj na nejaké chyby, ktoré ste urobili?
1: Chyby, keby som mal vymenovať všetky chyby, ktoré som urobil a v svojom živote a hlavne v živote Spojených štátov, tak by sme tu museli byť asi celý deň. A, ale myslím si, že chyby boli, budú a chyby sú proste súčasťou všetkého, chyby sú súčasťou aj úspechu, pretože asi som sa viacej v živote naučil z chýb ako z tých úspechov. Keď sa človeku darí, tak sa stane trošku takým lenivým, pohodlným a nesnaši sa za to už zlepšovať, pretože si myslí, na čo meniť niečo, čo ide, ale vždycky, keď sa mi niečo stalo, nepríjemné chyby som urobil, tak vtedy som najviac spremýšľal a snažil som sa veci zmeniť. Takže chyby sa robia, ale musíme žiť tak, aby sme raz nemali výčitky nad tým, čo robíme. A, takže Každú chybu, ktorú som v živote urobil, tak v tom momente to nebola chyba. V tom momente som sa snažil urobiť najlepšie rozhodnutie, ktoré som vtedy mohol urobiť. Až potom s odstupom času sa zistilo, že to možno bola chyba, nebolo to teda najlepšie to riešenie, ale proste my nikdy nevieme, čo sa stane v budúcnosti, takže to sa proste nedá, nedá vyčítať. Raz som v živote počul taký úspešný vzorec na úspech v živote a podelím sa s, s ním aj s poslucháčmi, pretože ja si to dneska pamätám, sú to len tri písmená, B, C a D. Samozrejme je to v angličtine, tak to preložím. B značí ako birth, born, narodenie a D značí death, ako keď zomreme. Takže B, D je narodenie, zomretie, ale to hlavné písmenko a slovo je to C. A to C v angličtine znamená slovo choice, a rozhodnutia. Takže vlastne všetko to, kam v živote spieme, kam sa dostaneme, je len na tých našich rozhodnutiach. Všetci sa narodíme malí, nahí, nevedomí a plačúci, ale každý z nás robíme iné rozhodnutia v živote. Vždycky, keď ideme na nejakého fast foodu, tak... Máme možnosť objednáme si hamburger alebo objednáme si nejaký šalatík. Alebo ideme pozerať televízor alebo si prečítame nejakú dobrú knižku. A takéto maličké rozhodnutia, ktoré robíme vlastne počas celého života, tak sa to všetko tak nejak pomaličky kumulej nazbiera a nakoniec niekto skončí uh, niekde ako veľký riaditeľ nejaké veľkej firmy a niekto skončí na to veľmi zle a, a viní, niektorí bohužiaľ vinia za ten svoj neúspech aj niekoho iného a pritom je to všetko len o, o nás, každom individuálne.
0: Ja sa ešte vrátim možno k tým chybám, tak okrajovo. Aké bolo to vaše vnútorné prežívanie v takýchto prípadoch? Čo človeka podrží, keď má pochybnosti alebo keď sa mu práve nedarí?
1: Viete, asi tým mojim jediným, čo má Toto to, najdôležitejšie, čo ma teda hnalo dopredu. Aj keď som, vrajím, keď som bol fakt na tom veľmi zle, tak mal som stále ten, ten svoj sen. To moje Y, po anglicky sa to povie Y. Prečo? Tá moja viera, tá moja nádej. To je niečo, čo som chcel v živote dosiahnuť. Ja som vždycky túžil. Nejak, neviem, prečo fascinovali ma iné kultúry, cestovať po svete, stretávať nových ľudí, a fakt spoznávať nové kultúry, nové jedlá skúšať. A to bolo také niečo, že aj keď som bol na tom veľmi, veľmi zle v Spojených tak stále som si vravel, že ešte som nedostal... Cíl, ten svoj cieľ, ten svoj dream, takže budem naďalej bojovať, až kým to nedosiahnem. A Veľa v, v, prežívame teraz také zvláštne obdobie COVID. Sme, samozrejme máme teraz COVID a keď po, cestujem po svete ale v Tých Spojených štátoch, po, po, stretám sa s hodne ľuďmi, ktorí vravia, že, že je to dneska iné, že vlastne svet sa zmenil a už nikdy nebude taký, ako bol, ale ja si myslím osobne, že ten svet sa menil aj predtým Covidom. Ale dôležitá otázka, by sme si mali sa pýtať každý, je ako sa, ako sa môžeme zmeniť, ako sa môžeme naučiť z tejto súčasnej skúsenosti, ako môžeme proste raz z tohto, z tohto, čo sa vlastne žije vo svete. Takže veľa ľudí takisto hovorí, že mali nejaké plány a COVID im ich nabúral. No a ja si osobne myslím, že naozaj nevieme, čo malo byť. Nevieme, čo malo byť, ale vieme si dneska zariadiť, že čo môže byť, aký ten svet môže byť. A, takže tak a, a ešte poslanec k tomu Covidu možno, že Veci už možno nebudú nikdy také, aké boli. To je pravda, ale myslím si, že na druhej strane môžu byť také, aké ešte nikdy v živote neboli. Takže dúfam, že ľudia to pochopia, že vlastne život tým nekončí a že máme dneska úplne iné možnosti a príležitosti možno vďaka tomu covidu, ktorý bol možno aj také trošku pre niektorých ľudí, aj pre mňa také, ako keby také požehnanie, požehnanie skryté.
0: Stalo sa vám aj také niečo, že ste mali nejaké predsudky alebo úplne iné predstavy o niečom oproti tomu, aká bola realita? Že vám to nejak otvorilo oči?
1: Predsudky realita, všetko bolo, všetko bolo úplne iné z plných štátov. Keď, keď som tam prišiel, mal som nejaké očakávania a proste každý deň bol boj a všetko tam je iné. Tam sú iné tie jednotky a, a vzdialenosti a váhy a teploty, všetko zrazu, teplota nebola 20-30 stupňov, ale zrazu tam bolo 90-100 stupňov. Takže všetko som sa vlastne musel učiť úplne od začiatku, ale zase keď má človek tú otvorenú myseľ a nechce sa vzdať a ide za tým svojim snom, tak, tak potom je to veľa jednoduchšie. Takisto som počul takú rovnicu a ďalšiu, že vlastne máte udalosť plus reakcia sa rovná nejaký ten výsledok. Aj? Takže keď sa mi to v živote stane, to je tá udalosť, ktorú nemôžeme kontrolovať, ale my môžeme kontrolovať, ako na tú udalosť zareagujeme. A vlastne ten náš výsledok celého, či sme sklamaní, či sme nešťastní, či sme šťastní, je vlastne aj odrazom tej našej reakcie na tú udalosť. Takže momentálne máme vo svete možno COVID a boli aké iné, zlé veci sa nám stavajú, aké nehody, skúsenosti zlé choroby, ale fakt dôležité, čo som sa naučil, je, ako na tú udalosť. ...zareagovať, aby proste sme vedeli, že nie to je naj, to najhoršie, čo sa môže stať a život je stále baječný. Takisto som sa naučil také porovnávania napríklad, to som počul tiež na nejakej prednáške, že veľa ľudí sa chcete chovať sa ako mrkva alebo chovať sa ako vajce. Hej? Keď dáte mrkvu do horúcej vody, čo sa stane? tá mrkva zmekne. Hej, takže proste to prostredie zmenilo tú mrkvu na to, že sa stála mekučkou, zraniteľnou. Na druhej strane, keď dáte tieto vajce do vody, tak to vajce stvrdne. Hej, to zase môže byť príkladom takého, že taký nejaký silný. Aj silný, ale možno aj nejaký arogantný. Úplne iný príklad. Ale v tom oby spôsoboch sme nechali to, to prostredie nás zmeniť. Ale v tejto prednáške som počul, skúsme byť zrniečkom kávy. Keď dáte zrničko kávy do horúcej vody, tak toto zrničko kávy sa nezmení, ale zmení to naše prostredie. Zmení tú vodu zrazu z vody na túto úžasnú tekutinu práca dápiť, takže vlastne tie okolnosti vo svete, musíme si uvedomiť, že tie okolnosti nás niekedy neovplyvňujú, ale my dokážeme do dokonca zmeniť a ak budeme tými zrničkami kávy, tak, sme, tak je možné zmeniť tie, tie okolnosti okolo nás.
0: Čo vám to ešte teda také dalo ďalšie do života, celá táto cesta za úspechom, čo ste sa naučili, či už o sebe alebo o svete?
1: Čo som sa naučil, tak skrátke som sa naučil, že ak niečo chcete veľmi, tak musíte za tým ísť a nevzdať sa. A Takisto som sa naučil, že by sme sa nemali trápiť tým, že čo si o nás myslia iní ľudia, pretože realita je taká, že o vás si ľudia nič nemyslia, pretože ľudia myslia len sami na seba. Ja som sa vždycky tak staral, čo si ten človek asi bude o mne myslieť, a pritom realita je taká, že každý myslel na seba a nikto, nikto nemyslel na mňa. Ja som sa zbytočne trápil, že asi čo si o mne myslia. A takisto som sa naučil, že, 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 že sa nemáme báť o tom, čo bude v budúcnosti, ale mali by sme žiť dneska a nejakým spôsobom ten svet, tie veci, tie naše sny vždycky nejak budú fungovať. a sa. A potom som sa naučil, že je dôležité mať mať sny a mať vlastne tú nejakú víziu. Hej? A viac ako plány, pretože plány sa, pokiaľ máte tú víziu, za ktorú idete, ten taký ten, sa povie, big picture, tak ale tie plány sa budú meniť a pokiaľ máte tú veľkú víziu, čo chcete dosiahnuť, kde chcete byť, tak to sa nezmení. Takisto som sa naučil, že máme v živote rozprávať menej a počúvať viac, len tak sa niečo naučíme, keď budeme počúvať, lebo keď vlastne rozprávame, tak už len opakujeme niečo, čo už vlastne vieme. A naučil som sa, že máme sa vyhýbať negatívnym ľuďom, takisto aj hviezdy vlastne žiaria najviac v čase tmy, takisto je to aj s pozitívnymi ľuďmi, ktorí najviac žiaria vlastne v časoch. Naučil som sa, že treba pomáhať iným a vlastne ak chcete rásť, tak je to o tom pomôcť iným rásť a vtedy budete skutočne rásť aj vy. Naučil som sa, že sa nemáme hnať za úspechom, ale uh, snažiť sa robiť niečo každý deň, čo nás baví, čo nás teší a čo pomáha iným a ten úspech si vás v tom nájde. A naučil som sa byť pozitívny, pretože ak budete pozitívni, tak nebudete pomáhať len sebe, ale budete vlastne robiť život lepší aj všetkým tým okolo vás. A naučil som sa, že rodina a dobrí priateľia by mali byť vždy vašou prioritou. A naučil som sa, že je dôležité dbať o moje zdravie a o 4, vlastne, 4 nástroje, ktoré vlastne sú súčasťou celého vašho života. A to je vaše telo, vaša myseľ, vaša duša, vaše srdce. Takže treba denne sa cvičiť, zdravo sa starovať. No a hlavne hlavne hodne smiechu a úspehu, to je asi taký najlepší liek. A a posledné možno dve veci, naučil som sa nebáť zlyhania, pretože zlyhanie, tie neúspechy sú asi najlepší učiteľ a keby som vám mal niečo poradiť, tak by som vám všetkým popreal, aby ste hodne v živote zlyhali, pretože to vás asi tak posunie najviac dopredu, no a Posledná vec, možno milujte prácu, ktorú robíte, pretože ak budete milovať prácu, tak už vlastne tú, čo robíte, tak už vlastne nikdy v živote nebudete musieť pracovať, lebo potom tá nebude práca, bude to niečo, čo vás naozaj baví. Takže učte sa celý život, len tak vlastne rastiete. Nezabúdajte, že láska je silnejšia ako strach. A ešte jednu vec možno chcem povedať. Čím viacej dáte, naučil som sa v živote, že nejakým spôsobom, ja neviem ako to funguje, ale čím viacej dáte, tým viacej dostanete nazad. Niekto si možno myslí, že nedávať, nedávať, nedáva, tým viacej mi zostane, ale ja som proste zistil, že čím viacej v živote dávate a rozdávate, tak tým sa vám to nejak, neviem ako to funguje, ale ono sa vám to všetko vráti ešte nazad. No a nakoniec, bez ohľadu na to, koľko máte rokov, nezabudnite na to, že to najlepšie máte ešte len pred sebou.
0: Tak tu sa všetko výborne počúva. Zažili ste si naozaj toho veľa aj krásne, keď to človek vie nejak zúžitkovať do života a inšpiruje aj ostatných. My tu často spomíname ten americký sen. Je možné povedať, že ten americký sen by znamenal aj automaticky šťastie? Možno vo vašom prípade ste šťastný človek?
1: Zajímavá otázka. Asi by bolo teda najskôr potrebné zadefinovať to šťastie, čo to je šťastie. A ja som počul niekedy, že vraví sa, že v živote sú dôležite len dva dní. Dien, kedy sme sa narodili a deň, kedy sme zistili, nechal som tam trošku pauzu, nech ľudia skúsujú ten, ten druhý deň, a deň, kedy sme zistili prečo. A to je veľmi dôležité. Podľa mňa, podľa mňa šťastie je, keď žijete život, keď nájdete ten vlastne ten, voj, ten svoj cieľ, ten svoj dôvod, prečo ste sa narodili. A keď vlastne žijete naplno a žijete toto, prežívate toto svoje životné poslanie. A takisto keď žijete život, keď sa vlastne netrápite vecami, nad ktorými nemáte kontrolu, tak toto podľa mňa je také skutočné šťastie. Um, šťastie si myslím, že vychádza z každého z nás a nemôžu nás urobiť iní ľudia šťastnými alebo nešťastnými. Je to len na nás byť, byť šťastnými. Takže som šťastný, som veľmi šťastný, ten môj americký sen sa splnil a Trvalo mi to tiež nejakú dobu, ale jedného dňa som proste došiel na to, prečo vlastne žijem, čo je mojim poslaním. A aj kedysi si sa možno sníval o, o, o veľkých domoch a o drahom aute a nejakých dovolenkách, ale prišiel ten deň v živote, keď som vlastne zistil, že môj je poslaním poslaním vlastne pomáhať iným a od vtedy už, už na tom sa snažím pracovať a som skutočne šťastný.
0: Vy ste sa do Spojených štátov amerických vybrali ako 23-roční, žijete tam už vyše 20 rokov. Veľa sa toho za tú dobu zmenilo. Ako vnímate tie aktuálne podmienky a možnosti mladých? Majú to teraz jednoduchšie, ak chcú niekde vycestovať? A samozrejme teda byť tam aj úspešní?
1: Myslím si, že áno, že je to dneska trošku jednoduchšie. Spamätám si na tú dobu, keď som ja chcel teda odísť, tak vtedy boli potrebné samozrejme víza. A teraz nehovorím len o Spojených štátoch, ale boli potrebné víza, museli sme ísť do Bratislavy, pamätám tam na tie dlhé rady čakania o 5 ráno, dostať sa na tú americkú ambasádu a potom veľmi komplikovaný proces, veľmi nepríjemný proces. Dneska si myslím, že je to všetko nejaké jednoduchšie. Ľudia, ktorí chcú konkrétne do Spojených štátov, tak je to veľmi jednoduchý dokument, ktorý sa volá ESTA, ktorý dokážu vyplniť online, trvá to asi 10 minút, stojí to nejakých euro, Takže je to veľmi dneska jednoduchšie a za 10 minút teda majú povolenie vycestovať do Spojených štátoch. Dneska máme internet, internetové bukovanie, cestovanie letenku môžete kúpiť za, za 5 minút, takže myslím si, že dneska to je veľmi veľmi jednoduché. Čo sa týka tej cesty, ale v prvom rade musia ľudia najskôr robiť to rozhodnutie, že kam chcú ísť, a to je, to je veľmi dôležité.
0: Keď už sú teda rozhodnutí, aké chyby podľa vás robia tí mladí, ktorí sa rozhodli odísť a budovať si život v zahraničí.
1: Myslím si, že tí mladí ľudia dneska, stretol som ich niekoľko aj v Spojených štátoch, teda, ktorí prišli zo Slovenska, tak tí mladí ľudia dneska sú, chcú všetko veľmi rýchlo a hneď. Nie sú, nie sú veľmi trpezliví. Myslia si, že prídu do Spojených štátov a okamžite tam na nich čakajú dobré roboty, veľa peňazí, každý bude vítať, ale situácia není taká. Je to v podstate ako ako strom. A strom vyrastie zo semiečka, zo semiačka malého a takisto je to aj s úspechom vlastne v živote. že Veľakrát chceme, aby sme dosiahli veci teraz hneď, ale realita je taká, že, že ak ich dosiahnieme hneď, nie sme vždy na nie celkom pripravení. Takže ten proces idenia za tým svojim snom vás postupne vlastne pripravuje, zosilní, vytvaruje tak, aby ste boli úspešní. Možno nie v tom vašom vysnívanom čase, ale v tom správnom čase.
0: Ono, vy zniete ako už ten silný a skúsený jedinec, optimista, priebojný človek, ktorý sa nevzdáva. Čo ak nás ale teraz počúva niekto, kto sa takto necíti, ale taktiež túži po kariére, prípadne po odchode do zahraničia. Ako povzbudiť tohto človeka?
1: Viete... Pre mňa, pre mňa to bol ten americký sen, ale chcem povedať teda pre všetkých počúvateľov, že teraz nehovorím len o ceste do Spojených štátov. Toto môže byť cesta do, do Ruska, niekto má ruský sen, niekto má nemecký sen, niekto má sen dosiahnuť niečo v živote, nejakú robotu, kariéru. Takže vlastne ten môj americký sen by sa dal v, zo že vlastne je to cesta za tým, po čom túžime. No a taká moja rada možno by bola... Nebáca sa, nebáca sa zlyhania. sa, ako som už veľakrát povedal, zlyhanie je ten najlepší učiteľ a to zlyhanie je proste to, čo vás posunie dopredu. Takže veľakrát sa bojíme, že sa niečo stane a možno v 90-95% sa tá vec ani nestane, ale my už dopredu sa bojíme, že niečo sa stane. Takže otvorená nebáť sa ísť za tým, po čom túžite, po čom snívate a ak sa niečo stane, čo treba riešiť, tak to riešme až vtedy.
0: Ak si to zhrnieme, čo by ste tak odkázali mladým ľuďom, ako vykročiť do života, na čo si dať pozor? Ono to nemusí byť len o tej ceste do zahraničia samozrejme, ale všeobecne.
1: Takže rady mladým, ale možno všetkým ľuďom v živote za cestou, za úspechom a ako som už povedal veľakrát, možno to už len také zhrnutie. Nebojte sa, nebojte sa ničoho, Nasledujte svoju vášeň. To je asi také veľmi dôležité, vlastne ísť, cíti to v srdci, čo chcete v živote dosiahnuť Chote choďte za tým svojím, za to svojou vášňou. A v anglične máme také také prirovnanie don't settle. Don't settle, ja sa to skúsim preložiť. Don't settle je ne, nevyberte si tú najľahšiu cestu. To bola jedna chyb, ktoré som robil veľakrát v živote ako mladý chalan, ktorý žil v Martine, že ždičky som nejaký vybral tú ľahšiu cestu, lebo som sa bál, že možno bol som v nejakom bare videl som dve dievčatá, nejakú moc peknú dievčatá s kamarátkou a vždy som šiel po tou, ktorá nebola možno až tak tá, tá druhá, ktorú som vlastne chcel a potom ma to vždy mrzelo, že vlastne ja som nechcel to dievča, ale to druhé, ale bál som sa, čo ak mi povie nie, čo ak má, hej, takže nevyberajte si tú ľahšiu cestu, nebojte sa, keď viete, čo chcete, tak, tak choďte za tým. Žite v rámci pomerov, buďte skromní. A nevíte iných za svoje neúspechy. Vždycky sa priznajte, keď urobíte chybu. A pomôžte iným, tým menej šťastlivým. Snažte sa robiť každý deň nejaký dobrý skutok. To je, to je to moje poslanie a poviem vám, je to fantastický, fantastický pocit. A rozprávajte menej a počúvajte viac. A musíte vedieť, keď máte držať aj ten jazyk za zubami. To bola tiež taká dobrá, dôležitá lekcia v mojom živote. A uvedomte si a akceptujte, že život nie je vždy fair. Prostě život jaký je, ale nebude vždycky fér. A uči se z každé zkušenosti, žijte dnes ale plánujte do budúcna. A ak nie ste šťastní, možno to je taká rada tiež, ktorú som veľa ľuďom, ktorým pomohla, že ak nie ste šťastní v práci, ktorú práve robíte, tak oteľ odíte. Lebo vlastne ak odíte v práci, ktorú nemáte rade, v ktorej sa trápite, tak pomôžete tým nielen sebe, ale pomôžete tým aj tomu zamestnávateľovi. Ale neodíte z práce zase kvôli tomu, že práca je ťažká, alebo že sú tam nejaké tie ťažké veci zvládnuť, pretože to je súčasťou každej práce, si myslím. Ale ak naozaj cítite v svojom srdci, že, že, že tam nepatríte, že to nie je to, čo vás robí šťastným, tak neplýtvajte časom a niekedy to môže byť niekoľko rokov, kde vlastne zistíte, že tú prácu, vlastne čo robíte, ani, ani nemáte radi. A, a cesta za úspechom nie je priama čiara, ako by ste možno veľa ľudí myslelo. Je to, je to cesta plná záhad znakov, na ktoré sa musíte dívať. Je to cesta plná prekážok, neprechodných zón, a meškaní a obchádzok. A na vašim poslaniu je vlastne zostať optimisticky počas tej cesty a vlastne stále veriť v silu tých svojich túžob a snov. Na poslednú vec, ktorú chcem povedať, predtým ako vám poďakujem za túto obrovskú príležitosť by je, že vlastne na konci života nebudeme niekto súdený podľa našich bankových kont, alebo aké máme auta, aké máme domy, alebo podľa výťastiev a predajov a prehier, ale podľa toho, koľko ľudských životov sme dokázali v živote ovplyvniť a koľkým ľuďom sme dokázali pomôcť, tak na to nikde nezabudnite.
0: Takže máme čo robiť na tej ceste za šťastím, ale ono paradoxne je to v istom zmysle úplne jednoduché. Ďakujem za veľmi inšpiratívny rozhovor. Toto bol Jan Repa, Martinčan, žijúci v koloreckom Denveri, ktorý vám poodkryl niečo zo svojho života a z cesty za úspechom. Ja vám veľmi držím palce, nech sa darí aj naďalej a žijete hlavne v zdraví. a možno niekedy v kolorede. Majte sa pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Navidenia. videnia.